0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ceux qui entreprennent. Aujourd'hui, nous allons aborder la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et pour en parler, je reçois Jean-Sébastien Guillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Salty, une entreprise familiale basée dans le nord de la France qui propose de la location de matériel pour le secteur du BTP et des travaux publics. Vous allez nous expliquer dans un petit instant pourquoi et comment vous avez mis en place une démarche RSE au sein de votre entreprise et quels en ont été les bénéfices. Et puis également avec nous, David Bultot, bonjour. Bonjour. Vous êtes banquier conseil et spécialiste de la transition énergétique au sein du groupe Crédit du Nord pour la région des Hauts-de-France. Vous nous apporterez votre éclairage en matière d'accompagnement de vos clients dans cette fameuse démarche RSE. Je le disais en introduction de ce podcast, la RSE, c'est la responsabilité sociale ou sociétale et environnementale des entreprises. En d'autres termes, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable pour une économie plus verte et plus solidaire. Jean-Sébastien Guillot, vous représentez la quatrième génération d'entrepreneurs au sein de Salty et c'est dès 2007 que vous avez impulsé une démarche RSE. Avant d'aborder ce point précisément, pouvez-vous nous faire un rapide historique de votre entreprise pour que l'on comprenne bien
1: Salty, c'est une entreprise familiale environ... 450 collaborateurs sur une quarantaine de villes en France, Nîmes, Nantes, Marseille. Et puis une entreprise familiale, effectivement, création 1892, plus de 70 ans au contact de nos clients. Et puis au départ, c'était plutôt construction de maternités, de piscines, et qui est devenue de la location à partir de 1950. En tant qu'entreprise familiale, cette démarche RSE, elle est présente depuis longtemps dans la culture de l'entreprise. En tant qu'entreprise, on dit souvent qu'une entreprise familiale, elle ne résonne pas en mois, mais plutôt en, en génération. Et la RSE permet vraiment cette durabilité. Notre conviction, c'est de dire qu'il n'y a pas de succès long terme sans la performance globale, c'est-à-dire sans prendre en compte pas seulement l'économique, mais aussi nos équipes, les fournisseurs, les clients et l'action environnementale, bien sûr, en résumé, l'entreprise n'est pas isolée, elle fait partie d'un tout.
0: Vous parlez de votre héritage, mais j'aimerais savoir quel a été l'élément déclencheur qui vous a engagé à instaurer une politique RSE Maintenant que c'est vous qui êtes à la tête de l'entreprise.
1: C'est clair que la location en tant que telle est un métier qui est vertueux. Dans un monde de ressources partagées, avoir recours à la location, ça permet de moins utiliser de ressources. C'est vrai que depuis quelques années, on sent qu'il y a une vraie demande de la part de la société en général, qui est une accélération vers la transition énergétique. Et nous aussi, on veut participer et on sent même qu'une entreprise qui ne serait pas vertueuse, qui n'aurait pas une attitude responsable et durable pour la planète, pour les équipes et pour les clients, elle se mettrait en danger. On sent vraiment que ceux qui ne travaillent pas cette notion forte, au-delà de nos conditions, se mettrai en danger pour recruter, se mettrai en danger pour emprunter et même pour se développer. Donc pour nous, on veut, on veut contribuer fortement. Le déclencheur il est venu naturellement de par une appétence assez forte de nos clients, de nos équipes et de nos futurs collaborateurs.
0: David Bulto vous connaissez bien les problématiques de ces dirigeants en région. De votre point de vue pourquoi est-ce important d'accompagner les entreprises dans leur démarche RSE
2: Alors l'intérêt pour les questions de RSE est grandissant chez les entreprises. Si auparavant, seules les grandes entreprises s'emparaient de ces questions, aujourd'hui, tous les segments d'entreprises sont intéressés, même les plus petites structures. Et pour la plupart, comme c'est le cas pour l'entreprise Salty, la RSE fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise.
0: Oui, et d'ailleurs, la loi Pacte est venue préciser les contours de la RSE et inciter les entreprises à adopter cette démarche dans leur stratégie et leur fonctionnement. Alors quels sont les enjeux pour les entreprises
2: la RSE aujourd'hui, au-delà d'une nécessaire quête de sens, est aussi un enjeu de performance globale pour l'entreprise. C'est un enjeu compétitif, un enjeu business. C'est aussi un facteur vraiment différenciant face à la concurrence pour répondre aux attentes de l'ensemble des acteurs économiques. Et je pense notamment aux opinions publiques et aux consommateurs. Dans le même sens, au sein même des entreprises, les collaborateurs sont de plus en plus demandeurs de réalisations concrètes, car en quête de sens au travail.
0: Jean-Sébastien, pour revenir rapidement sur ce que vous avez mis en œuvre dans votre entreprise, dans le cadre de la RSE, alors on a compris que d'une part, il y avait l'enjeu environnemental et d'autre part, l'enjeu social. Qu'avez-vous fait concrètement de ce point de vue-là
1: La première action dans un monde à, à ressources limitées, c'était entre guillemets bien choisir le matériel qu'on achetait pour être sûr que ce soit un matériel qui allait durer dans le temps et qu'on puisse le réparer. Hein. Enfin, vraiment, cette notion de durabilité c'est l'opposé, en fait, de l'économie du jetable. On est vraiment dans la durabilité sur le long terme.
0: Oui, sachant que vous travaillez dans un secteur où aujourd'hui, la question de la durabilité est très prégnante.
1: Tout à fait d'accord. On est vraiment dedans. Technicien, c'est les premiers acteurs pour contribuer au bon fonctionnement de nos matériels et prolonger la durée de vie. Un autre partenaire, c'est nos fournisseurs. Trouver les bons produits, euh, effectivement, est très important. Ça, c'est le premier point, la durabilité du matériel. Mais le deuxième point, dans le même temps, il y, y a une vraie transition énergétique où aujourd'hui, il y a une appétence pour des produits qui soient entre guillemets verts. Alors c'est déjà le cas de notre parc à 55%, hein. c'est ou des moteurs stage 5 peu polluants ou euh, des moteurs hybrides hein, électriques euh, et plus thermiques ou 100% électriques. Depuis quelques années, euh, en particulier depuis euh, 2021, on a encore accéléré, les deux tiers de nos achats sont faits sur des produits verts. Nous, on a investi en moyenne à peu près 35 millions d'euros euh, par an depuis cinq ans. Donc ce n'est pas négligeable, mais c'est une tendance de fond et il n'y a pas toujours le bon produit qui va bien. Donc c'est vraiment un partenariat fort avec les fournisseurs pour trouver un produit qui va durer dans le temps, sur le longtemps, qui permette vraiment de moins émettre de CO2 dans l'intérêt de nos clients.
0: Et y a-t-il d'autres actions que vous avez instaurées d'un point de vue environnemental
1: C'est aussi notre bilan carbone qu'on fait chaque année en partenariat avec différents fournisseurs ou alors qu'on mesure avec Ecovadis. C'est aussi proposer à nos clients, un bilan carbone par location, ça, ça sera une nouveauté pour cette année. Mais effectivement, on le disait en introduction, ce n'est pas que l'axe environnementale.
0: Il y a aussi le volet social qui concerne vos clients, vos fournisseurs et vos salariés. Et je crois que vous avez une devise chez Salty. quelle est-elle
1: Un salarié heureux fait au final un client enchanté. Ça, c'est notre marque de fabrique. On pense qu'en investissant sur nos salariés, au final, nos clients sont gagnants. Donc, c'est quoi des investissements sur nos salariés Eh bien, c'est la formation, environ 300 000 euros par an. C'est donner de l'autonomie aux équipes. C'est pouvoir évoluer en interne. C'est embauché euh, massivement euh, des alternances et normalement environ euh, 5% des de effectifs chaque année, ils leur proposaient des débouchés dans l'entreprise.
0: Et est-ce que vous travaillez à d'autres initiatives
1: C'est plein de petites choses qui, bout à bout, vraiment euh, prennent en compte l'aspect humain, euh, des événements, la semaine du bien-être, la semaine du développement durable, des challenges sportifs, des repas festifs. Alors un peu moins avec le Covid, mais bon l'idée est là et, et on commence à le reprendre. Un énorme travail sur l'accueil des salariés, euh, beaucoup de petites choses, la cooptation. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée vraiment est là, c'est de chouchouter euh, nos on est certain que ça va aider à mieux travailler avec nos clients. C'est aussi une bien réfléchir sur le partage du profit. Pareil, il n'y a pas de succès long terme sans un partage du profit réfléchi. Et donc, c'est la mise en place d'un intéressement avantageux et d'une participation pour les salariés. En 2019, on avait versé environ 1,3 million d'euros de participation pour cet intéressement. Et à peu près la même chose, 1,3 million 300 en 2021. Donc, il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur comment gagner sur le long terme ensemble avec nos équipes pour nos clients. a aussi un travail très fort sur la sécurité pour travailler dans de bonnes conditions. Beaucoup de petites qu'on fait dans l'ensemble des agences, on a testé des panneaux solaires, on a testé la récupération de pluie, on est vraiment en mode colibri avec les équipes, ce qui marche bien, on le déploie, ce qui marche pas, on arrête. Voilà, ça donne une mesure un peu des actions qu'on peut faire, mais c'est vraiment fait avec nos équipes pour l'intérêt de nos clients en partenariat avec nos fournisseurs.
0: Il est vrai que de prime abord, on n'imagine pas s'adresser à son banquier sur ces sujets de RSE. Et pourtant, Jean-Sébastien Guillot, comment avez-vous été accompagné par le Crédit du Nord
1: ben, C'est aussi une réflexion sur le long terme en tant que banquier partenaire et d'expliquer clairement notre de stratégie, ce vers quoi on pouvait aller, trouver ensemble des solutions de financement en expliquant notre démarche du projet d'entreprise. Donc C'est un gagnant-gagnant et beaucoup d'échanges et de transparence sur un projet commun de développement de l'entreprise.
0: Oui, parce que votre banquier là pour vous accompagner sur les projets structurants dans la vie de votre entreprise
2: Exactement, tout à fait d'accord avec vous.
0: David Bulto, quels outils ou quels conseils sont mis à disposition de vos clients pour les aider dans cette démarche RSE
2: Comme l'indiquait Jean-Sébastien précédemment, euh, nous nous inscrivons véritablement dans une démarche de dialogue stratégique avec nos clients euh, entreprises, PME et ETI dans les territoires. Notre accompagnement repose sur notre modèle de proximité relationnelle avec des équipes en région et des référents dédiés à RSE. Donc Nous avons mis en place un dispositif spécifique que nous continuons d'ailleurs de co-construire avec nos clients et pour nos clients.
0: En quoi consiste ce dispositif spécifique Il englobe des offres bancaires pour commencer
2: Oui, il y a effectivement un aspect purement bancaire hein, qui s'appuie sur des solutions de financement. Donc Nous avons mis en place deux types de crédits. D'abord un prêt dédié au financement des projets de développement durable comme l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'investissement dans les énergies renouvelables ou dans les transports bas carbone. Il s'agit du pré-transition environnementale, qui est un taux après bonifié, grâce auquel nous avons eu le plaisir d'accompagner d'ailleurs Salty dans le renouvellement d'une partie de son parc matériel hybride, mais aussi donc un deuxième crédit qui est un pré-impact positif et qui permet là d'accompagner tout type de financement. Il est lié à deux engagements extra-financiers qui sont déterminés par notre partenaire Ecovadis, qui repose donc sur la base d'une évaluation RSE, et Ecovadis, dans cet axe-là, va noter l'entreprise sur l'ensemble des critères RSE et va permettre à notre client de bénéficier d'une réduction de taux en année 2 et en année 4. Et donc Ecovadis réalise l'évaluation globale de la démarche RSE de l'entreprise, qui lui permet dans un second temps, d'améliorer ses performances RSE.
0: Ça, ce sont les aspects bancaires. Mais est-ce qu'il y a des aspects extra-bancaires
2: Oui, c'est important effectivement de le souligner. En parallèle, nous avons noué des partenariats pour mettre en relation nos clients avec des acteurs de référence et ainsi étoffer notre offre de services extra-bancaires sur le sujet. Vous
0: avez des exemples à nous donner
2: Écoutez, je peux vous en donner deux. Tout d'abord, l'augmentation euh, du coût de l'énergie va nécessairement avoir un impact sur les entreprises. Elles vont devoir faire face à de nouvelles contraintes et sont donc obligées de se transformer pour répondre notamment aux exigences réglementaires. Donc, donc à ce titre, je rappelle d'ailleurs que le décret tertiaire publié en juillet 2019, issu de la loi Elan, a pour objectif de réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1000 2 à hauteur de 40% à horizon 2030, 50% en 2040, et 60% en 2050.
0: Oui, c'est vrai, 2030, ça va arriver très vite. Et donc, quelles solutions avez-vous retenues pour aider les entreprises
2: Nous avons noué un partenariat avec Économie d'énergie pour leur permettre d'identifier leurs travaux prioritaires, estimer et collecter les aides pour réaliser des travaux à Économie d'énergie et ainsi répondre aux obligations réglementaires à la matière.
0: Et quel est le deuxième exemple
2: Alors Le deuxième exemple repose sur la réalisation du diagnostic carbone de l'entreprise. Nous nous appuyons sur la solution innovante de notre partenaire Carbo pour proposer aux professionnels et aux entreprises de mesurer, réduire et valoriser leur empreinte carbone. Alors, comment cela fonctionne Vous allez sûrement me le demander. Donc, Carbo va mesurer leur impact carbone et le comparer aux entreprises de leur secteur. En quelques jours, le bilan carbone complet, fondé sur la méthodologie certifiée ADEME, est adressé aux clients et à la clé la communication d'un plan d'action personnalisé pour lui permettre de s'inscrire, d'inscrire sa stratégie climat dans le temps. Et en tant que partenaire bancaire, mais surtout en tant que tiers de confiance, et j'insiste là-dessus, en tant que tiers de confiance auprès de nos clients, nous mesurons l'importance et l'enjeu stratégique que la RSE représente pour eux. C'est une opportunité business. Alors comme pour tous les sujets stratégiques, il est crucial d'être bien conseillé et nous sommes tous engagés dans cet enjeu collectif.
0: Oui, il y a effectivement beaucoup de solutions à disposition des entrepreneurs pour pouvoir se lancer ou aller un cran plus loin et être bien accompagné dans cette démarche RSE qui peut paraître vaste à mettre en place. Alors on a parlé de tous les points positifs qu'a l'intégration d'une démarche RSE mais j'imagine Jean-Sébastien Guillot que parfois vous avez fait face à des écueils, vous avez peut-être rencontré des freins pour mettre certaines choses en œuvre.
1: Oui, alors j'en vois plusieurs, mais il y en a quatre principaux qui viennent naturellement. Premier frein, on en parlait tout à l'heure, ce sont des investissements lourds de changement du parc, donc ça, c'est pas anodin. Il y a un vrai choc technologique et un choc de la demande, donc il ne faut pas rater le virage, entre guillemets, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être la vitesse du changement, la vague est je trouve, plus puissante qu'on l'imaginait. Et du jour au lendemain, on sent bien que certains produits vont devenir... Euh,
0: vite obsolètes.
1: Obsolètes, ouais. C'est toutes les difficultés du modèle. On doit faire durer plus longtemps nos produits et en même temps, il y en a qui vont passer de l'un à l'autre. Donc, ce n'est pas évident. En plus, on sent bien que les politiques ont un rôle majeur sur le sujet et en même temps, il ne faut pas qu'ils aillent trop vite. Il faut laisser le temps aux industriels de s'adapter, de trouver des solutions techniques. C'est un vrai frein au changement. Donc, les investissements lourds, la vitesse du changement. Le troisième, c'est un frein technique. Je mettais en avant les fournisseurs de matériaux en général qui font des super prouesses à proposer des produits qui permettent vraiment de, de moins consommer, de moins polluer. Mais il n'y a pas toujours le bon produit. On ne sait pas non plus quelle est la bonne solution aujourd'hui. On va à fond sur l'électrique, mais demain, quelle est la part de l'hydrogène Quelle est la part de la pile à combustion Ce n'est pas facile même pour les constructeurs, c'est pas facile du coup aussi pour nous de trouver les bons produits. Ça change relativement vite. Il ne faut pas se tromper. C'est un vrai, un vrai sujet, donc ça a aussi un vrai frein à prendre en compte. Après, il y a aussi des fois des solutions techniques qui sont super, mais qui sont économiquement... Euh, injouable. Pour le client final, de euh, le, le location ce ne serait pas du tout euh, cohérent. Donc, c'est clairement un frein. Et puis, euh, le dernier frein, c'est aussi euh, bah, comprendre les besoins de nos clients. Euh, Eux-mêmes sont aussi euh, à la fois très en attente euh, d'accélérer leur transition énergétique, mais ça ne pas du jour au lendemain. Donc, c'est un vrai frein de ne pas aller trop vite et en même temps de répondre présent. Voilà à peu près les quatre freins euh, les plus forts. Mais en interne, c'était ça la bonne surprise, en interne, la demande est très forte. Nos salariés ont envie de bosser dans une boîte euh, qui fait bien les choses, qui a une attitude responsable. Donc, on sent que, même que euh, même s'il y a des freins euh, réels et importants, la tendance de fond, elle, elle est installée, elle est là elle est faite pour durer.
0: Il y a un vrai élan positif par rapport à ça. Exactement. Pour rester positif et pour conclure cette discussion, Jean-Sébastien, j'aimerais savoir si vous aviez quelques conseils à donner à un entrepreneur qui aimerait lui aussi se lancer dans cette démarche.
1: C'est un peu un piège, votre question. Je ne suis jamais à l'aise pour donner des, des conseils. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent que c'est une course de vitesse. On sent que les entreprises qui ne joueraient pas le jeu ou qui n'ont pas pris en compte ce besoin de travailler de façon durable et responsable, comme je le disais en introduction, elles ne pourront plus recruter, elles ne pourront plus emprunter, ni se développer aussi vite qu'elles le veulent. Donc il y a une vraie lame de fond. Donc le seul conseil que je dirais, c'est un peu. Si je fais le parallèle avec la montagne, si on fait l'ascension du Mont Blanc ou l'ascension de l'Himalaya, on n'y va pas en une seule traite. On fait des camps de base, des points d'étape. Donc, peut-être le seul conseil que je pourrais donner, euh, ce serait de le faire par étapes. Et faire par étapes, ça permet de se tromper, de revenir en arrière, de trouver des solutions. Et à mon avis, c'est la meilleure solution. Et puis de faire ça avec l'ensemble des partenaires. C'est le meilleur moyen de durer sur le long terme. Avec ses équipes, avec ses clients, avec ses euh, fournisseurs, avec l'ensemble de l'écosystème. C'est le meilleur moyen de trouver des solutions euh, long terme, gagnant-gagnant euh, pour l'entreprise.
0: Jean-Sébastien Guillot, David Bulto, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur la responsabilité sociale des entreprises. Le podcast de ceux qui entreprennent, c'est terminé. Mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Restez à l'écoute.